0: 사을보기만나 cgmtv 아, 벌써 12월입니다 2013년 시작한 게 어제 같은데 아, 지난 특세가 얼마 지나지 않은 것 같은데 또 특세를 해야 합니다 시작이 중요합니다 시작이 반인 것처럼 시작이 절반인 것처럼 시작이 중요하지만 그러나 시작보다 사실 중요한 것은 마무리가 중요합니다 마무리를 잘하는 것이 굉장히 중요해요 시작은 잘했지만 마무리를 짓지 못해서 삶의 열매가 없고 허망한 삶을 사는 사람들이 많습니다 떠오르는 아침 햇살같이 잘 시작했지만 마무리에서 헛 정말 엄청난 이 솔로몬처럼 사울처럼 마무리의 헛발이 그의 인생 전체를 무너뜨리게 만드는 결정적인 사건이 될 수도 있습니다 그래서 언제나 보면 사람들 중에 시작은 잘해요 일을 벌리기는 잘하는데 마무리가 안 되는 사람들이 참 많습니다. 시작은 해놓고 마무리는 딴 사람이 뒷감당하게 만드는 사람들이 많, 많습니다. 여러분 그것도 기도하셔야 돼요. 특별히 여러분 자녀들의 여러분의 삶을 보면서 난 뭔가 마무리가 안 된다. 12월 달 되면 뭔가 초, 올해 초에 잔뜩 시작하고 벌려놓은 건 많은데. 마무리가 제대로 된게 아무것도 없다. 그러면 앞으로도 그럴 가능성이 많습니다. 중요한 인생에 이런 마무리가 못할 수도 많습니다. 여러분 자녀들도 지켜보셔야 돼요. 쟤는 시작은 열심히 하는데 제대로 마무리 짓는 것이 없으면 여러분이 허망하게 살고 열매 없이 살기가 쉽습니다. 오늘 사무엘 하 마지막 24장은 다윗의 인생의 마무리입니다. 아, 그 다음에 열1개상에도 다윗의 죽음이 나오지만 솔로몬 시대로 이어집니다. 아, 다윗의 삶이 정말 아, 파란만장한 생애를 보냈어요. 10대 때부터 하나님께서 왕으로 기름 부으셔서 골리앗과 싸워서 위대한 승리를 이루기도 하고, 그러나 사울에게 쫓겨서 사망에 엄침한 골짜기를 지나기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 그의 인생에 정말 내네 잔이 넘칩니다. 감당할 수 없는 은혜 앞에서 감사하는 그 순간 또 보기 좋게 바세바 사건으로 무너지기도 했습니다 다윗의 인생 후반부에 몰아닥친 그의 가정과 자녀들로 말미암한 인생의 폭풍우는 정말 감당하기 어려운 인생의 고통이었습니다 자식이 내 목에 칼들이 댄다 그런 일을 누가 감당하게 했습니까 다윗은 인생 말년에 자식이 자기 목에 칼을 들이대고 죽이려는 그런 어마어마한 압살롬의 반역, 자녀들의 반역을 겪어냅니다. 그런데도 놀랍게도 바울은 다윗은 그 모든 시련을 극복하고 그리고 아름다운 마무리를 잘하고 있어요. 21장, 22장, 23장 보면 다윗은 노래합니다. 다윗은 찬양합니다. 하나님께서 베푸신 놀라운 은혜에 대해서 그는 이렇게 찬양하고 고백합니다. 나의 힘이 되신 여호와여, 내가 주님을 사랑합니다. 그리고 마지막에 거의 모든 주변에 있는 대적들, 골리앗과 같은 가장 막강한 세력들도 다 물리치고 견고하고 튼튼한 나라를 세우는 걸로 아름답게 마무리 짓고 있어요. 근데 마무리가 잘될 쯤에 마무리할 이제는 거의 마침표를 찍어야 될 쯤에. 대형 악재가 발생한 거예요 마지막 순간에 이제는 정말 꼬린 지점을 얼마 남지 않고 대형 악재가 발생했습니다 그래서 그 일에 대해서 하나님께서 진노하십니다 24장 1절을 보시겠습니다 24장 1절 함께 보시겠습니다 같이 읽습니다 시작 다시 이스라엘에게 진노하시게 됐습니다 그래서 그들을 치시려고 다윗을 부축기셔서 이스라엘과 유다의 인구를 조사하게 했습니다. 악재 중의 악재인데 하나님께서 직접 자기 백성을 공격하는 엄청난 일이 발생한 거예요. 하나님께서 자기 백성을 공격하는 일은 좀처럼 없습니다. 언제나 하나님은 은혜와 자비의 하나님이고 구원의 하나님이세요. 모든 원수와 대적으로부터 자기 백성을 신실하게 보호하시는 하나님이십니다. 그런데 하나님께서 자기 백성을 공격하고 칠 때는 자기 백성들 하나님의 백성들 안에 엄청난 죄가 있을 때 하나님께서 그 백성을 직접 공격하시고 직접 손을 보십니다. 그런데 다윗의 시대의 마지막에 하나님께서 자기 백성을 직접 손보는 일이 생기신 거예요. 이렇게 하나님께서 직접 손보시고 자기 백성을 공격하는 것은요 대부분 하나님과의 기본적인 가장 기초적인 언약관계를깨뜨리려고할때 우상을 숭배하는 일이든지 아니면 급속한 타락이 있을 때그 백성을 하나님께서 반드시 징계하시고 손보십니다 내다윗시대 말년에 누가 봐도 다윗시대는 위대한 시대였어요 누가 봐도 모든 사람들이 부러워할 만한 다윗과 다윗의 왕조는 모든 사람이 부러워할 만한 성공시대를 이루는 것 같았지만 그러나 사람이 보기에는 보지 못한 걸 하나님이 보셨어요 다윗 왕국의 마지막에 하나님이 진노할 만한 죄가 있었습니다 근데그 죄는 구체적으로 나와 있지 않지만 오늘, 오늘 읽었던 24장의 내용의 핵심은 인구조사예요 인구조사 오늘 여러 가지 프로그램도 많고 순서가 많아서 다 설명하기 어렵지만 핵심은 인구조사와 관계되어 있습니다. 이 인구조사를 마치 하나님이 부축해서 다윗을 부축해서한것 같지만 그러나 이 인구조사를 하나님이 하게 하신 동기는 이스라엘 백성 안에 하나님을 신뢰하지 않고 다윗을 오히려 하나님보다 더 믿고 자신의 군사력을 하나님보다 더 신뢰했던 하나님이 가장 싫어하는 것이 바로 이거예요 그래서 예레미야를 통해서 이스라엘 백성들을 심판할 때 예레미야 때는 이스라엘이 망합니다 완전히 망해요 그냥 징계를 할 정도가 아니라 완전히 예루살렘도 예루살렘 성전도 다 파괴시킵니다 그런데 도대체 무슨 죄 때문에 하나님께서 그 예레미야 시대의 이스라엘을 심판하셨는가 우리 예레미야 2장 13절을 보시겠습니다 자막을 통해서 예레미야 2장 13절 함께 읽겠습니다 시작 내네 백성이 두 가지 악을 저질렀다 생명수의 원천인 나를 버리고 스스로 물 저장소를 파서 만들었다 그러나 그것은 물을 담지 못하는 깨진 물 저장소였다 생명의 고원 대신 하나님을 버리고 그것도 깨어진 항아리 깨어진 두인 사람과 세상을 의지하는 것에 대한 하나님의 심판입니다 더 구체적으로는 예레미야 17장 5절에서 8절을 보겠습니다 예레미야 17장 5절에서 8절 함께 읽습니다 시작 여호와께서 이렇게 말씀하셨다 사람을 의지하고 육체를 그의 힘으로 삼는 그래서 그 마음에 여호와를 떠나는 사람은 저주를 받는다 그는 사막의 덤불과 같아서 좋은 일이 생겨도 보지 못하고 광야의 메마른 땅에서 아무도 살지 않는 소금 땅에서 살게 될 것이다. 그러나 여호와를 의지하고 그래서 그의 신뢰가 여호와께 있는 사람은 복을 받을 것이다. 그는 물가에 심어서 시냇가에 뿌리를 내는 나무 같을 것이다. 더위가 닥쳐와도 두려워하지 않으며 그 잎이 항상 푸를 것이다. 아멘. 하나님께서 가장 심각하게 보시는 제가 하나님을 의지하지 않고 사람을 의지하는 겁니다 어쩌면 이때쯤은 다윗이 우상이 되었을 거예요 백성들은 하나님보다 다윗을 더 믿었을 겁니다 하나님이 하신 일이라기보다는 다윗의 위대함에 사람들이 마음이 빼앗겼어요 다윗이니까 했지 다윗이 아니면 누가 했을까 그리고 엄청난 국가의 그 부요함 그리고 군사력들 이스라엘 백성들은 항상 약소국으로 작은 나라로 살다가 그 당시 다윗 시대는요 이집트마저도 다윗의 눈치를 볼 만큼 강력한 국가로 강력한 군사력으로 무장하다 보니까 하나님보다는 군대를 하나님보다는 군사력을 믿었습니다 그래서 하나님께서 너희들이 그렇게 자랑하는 군대의 수를 한번 쉬어봐라 그렇게 하나님께서 허락하신 거예요 사실 사단도 이 기회를 틈타서 이스라엘 백성을 시기하고 넘어뜨리기 위해서 역대하, 역대상 21장에 보면 동일한 말씀이 기록되 있는데 사탄이 일어나 이스라엘을 대적했다 그만큼 텀을 낸 거예요 교만과 자만함 때문에 하나님을 바라보지 못하고 하나님이 주신 축복에 빠져있는 사람들 그러면 어쩌면 우리 모습일 수도 있어요 하나님보다는 하나님이 주신 축복에 빠져있는 것 하나님보다는 하나님의 사람을 의지하는 것 저도 회개한 적 많아요 어떨 때는요 하 목사님을 하나님보다 더 의지하고 살았더라고요 저도 목사님을 사랑하고 목사님을 의지했던 게 하나님보다 더 믿고 의지했던 것 저도 회개한 적 많았어요 아마 그 시대에 오죽했겠어요 우리도 사람 주목하기 쉽습니다 그리고 숫자에 빠지기 쉬워요 야 12가정으로 시작한 우리 교회가 벌써 6만 명, 7만 명이 됐다 우리 교회 같은 교회가 어디 있냐 여러분 하나님이 주신 은혜 감사해야 돼요 헤아릴 수도 있습니다 여러분 하나님께서 인구조사를 명령하실 때도 있습니다 인구조사가 다 죄냐? 그렇지 않아요 하나님이 직접 명령하실 때도 있습니다 인구조사를 명령해서 성경에 기록한 게 민숙이 아닙니까? 민숙이는 백성들의 숫자를 세워놓은 거예요 출애굽할 때 60만 명 20세 이상 남자들 군대에 나갈 수 있는 남자들만 60만 명 그리고 40년이 지나서 가나안 땅에 들어갈 때다 똑같이 40년의 징계 속에도 여전히 하나님의 은혜로 거룩한 씨를 60만을 보존하셨어요 그리고 에스겔, 에스라 시대또 역대상을 보시면 포로로 잡혀갔다가 돌아온 사람들의 명단과 숫자를 정확하게 기록하고 있습니다. 수를 세시는 하나님입니다. 수를 세시니까 한 마리가 잃어버린 줄 아는 거죠. 백 마리 중에 한 마리가 어디 갔냐 세지 않으면 한 마리 잃은 거 모릅니다. 세세요. 우리의 머리털까지도 세시는 하나님. 하나님께서는 세상을 창조하시고 별들을 창조하시고 그 별들을 숫자를 헤아리시고 이름으로 부르시는 하나님이십니다. 수를 세시기는 합니다 그러나 여러분 사람들이 셀때 다윗이 인구를 조사하라고 할때아 하나님께서 베푸신 은혜가 얼마나 놀라운가 우리는 지극히 미약했었는데 지극히 작은 나라였는데 이렇게 하나님이 놀라운 은혜를 주셨다 감사하기 위해서 쉬운 게 아니에요 하나님의 그 신실하심에 감사하기 위해서 헤아린 게 아니에요 오히려 우리가 지금 가지고 있는 우리의 국력 우리 군사력이 얼마나 대단한가 하나님보다는 국력에군사력에 마음에 빠져 있어서 사단에게도 틈을 내고 하나님께서도 진노하게 만들었습니다 사실은 이때라도 중심을 잡아줘야 될 사람은 다윗이에요 이스라엘 백성들이 다윗을 하나님보다 더 의지하고 자신들이 가지고 있는 군사력을 하나님보다 더 의지할 때라도 다윗만이 그 중심을 잡아줬어야 합니다 이전에 골리앗 앞에 나갔을 때 다윗은요, 너는 칼과 창과 단창으로 나오지만 나는 만군의 주 여호와 이름으로 오직 하나님만을 의지하고 나갔던 사람입니다. 그리고 22장 사무엘하 2 2장의 바로 앞장에 나의 힘이 되신 여호와여, 나의 힘이 되신 여호와여, 하나님만이 나의 힘이시고 도움이시고 산성이시고 구원이시고 방패이시며 피할 바이십니다. 이 모든 승리는 하나님께서 내 손을 붙드시고 전쟁을 가르치시고 싸울 힘을 주셔서 이뤄낸 승리입니다. 그렇게 감사했던 사람입니다. 그럼 그렇게 감사하고도 넘어질 수 있어요. 언제나 그래서 성공의 뜻이 있습니다. 성공의 뜻, 성공의 독소가 있어요. 독이 있어요. 자만하게 되고 교만하게 됩니다. 그리고 언제나 성공한 사람들의 위험은 뭐냐 하면 내가 하는 일이 잘못될 리 없다는 이상한 확신을 가지고 돼요. 내가 결정하고 내가 생각하고 내가 판단한 것은 잘못될 리 없다. 왜냐하면 지금까지 늘 잘해왔고 늘 성공해왔지 않느냐. 그래서 주위 사람의 충고도 조언도 직언도 듣지 않습니다. 인구조사를 하라 이런 유혹이 왔을 때 다윗이 그 유혹에 넘어갔어요. 근데 그걸 이상하게 생각한 사람은 요압 요합 장군입니다. 요압과 군사령관이 한결같이 반대했어요. 이거 하시면 안 됩니다. 이거 하시면 안 됩니다. 때로는 대통령이 결정을 잘못했을 때, 그걸 국방장관이 군사령관들이 아 그건 그렇게 결정하면 안 되는 일입니다. 그렇게 직언도 하고 조언을 하면 대부분요 그 직언과 조언을 잘 받아들입니다. 다윗은 누구보다도 경청하는 지도자였어요. 누구의 말도 경청하고 여러분 원수의 말도 경청하고 자기를 저주하는 사람의 말도 경청했던 사람이 압살로메에 쫓겨서 도망갈 때심이가 저주합니다 심이가 저주할 때 다윗은요 그것을 심의의 저주와 욕 저렇게 악한 놈이 있나 내가 얼마나 은혜를 베푸는데 다른 사람은 몰라도 죽어야 될 사람을 살려놓았고 죽어야 될 사람을 편안하게 대접해 줬더니 이제 와서 뒤에서 나를 뒤통수를 치는구나 아무리 힘들고 바빠도 저놈은 손봐주고 가야 돼 그럴 수 있는 상황에서도요 하나님이 저를 통해 말씀하신다 원수의 목소리를 통해서도 하나님의 음성을 드러냈던 경청의 사람이 다윗입니다 근데요 경건한 사람도 아주 영적인 사람도 이상하게 고집 부릴때 있어요 그시험이죠 그래서 전혀 요압의 말도 사령관의 말도 듣지 않습니다 여러분이 아시는 것처럼 요압이란 사람은 그렇게 신실하거나 아주 영적으로 깨어있는 사람이 아니에요. 근데그 요압이 보았을 때도 이건 잘못된 일입니다. 인구조사를 하면 안 됩니다. 왜냐하면 이건 하나님의 주권을 침해하는 일이에요. 하나님께서 통치하는 신정국가인 이 이스라엘 땅에서는 그 인구를 조사하는 일은 하나님의 권한을 침해하는 일이고 무엇보다도 하나님보다 군사력을 의지하게 만들고, 우리 백성들조차도 하나님보다 군사력을 의지하게 만드는 잘못된 일입니다. 아무리 지근을 하고 충고를 해도 다윗이 듣지 않습니다. 내가 하라 그러면 해. 그렇게 해서 무리하게 인구조사를 약 10개월 동안, 9년, 9개월 20일 동안 시계 반바퀴 방향으로 돌아요. 예루살렘에서부터 시계 반대 방향으로 전국을 저 꼭대기 단에서 마지막 가장 남쪽인 부엘세바까지 인구 조사를 다 했습니다. 놀라운 보고가 들어왔어요. 북쪽에 있는 열집파의 군대 수 모을 수 있는 군대 수만 80만이에요. 그리고 남쪽 유다만 해도 50만입니다. 역대기 병행해서 역대 기를 보시면 군사 숫자는 훨씬 많아요. 북쪽만 110만 명, 남쪽 유다만 47만 명. 그것도 요압이요. 이게 잘못된 일이기 때문에 레위 사람과 베냐민 사람의 숫자를 빼고도 이런 엄청난 군대를 가졌어요 130만, 약 150만이 넘는 어마어마한 군대를 가졌습니다 모세가 이끌어 나올 때 60만인데 꼭두 배가 되었어요 다윗 시대는요 그만큼 국력과 군사력이 두 배가 된 겁니다 지금도요 0만 대군을 갖고 있는 군대를 갖고 있는 나라는 다섯 손가락도 안 됩니다 근데그 당시 다윗의 시대에 130만, 150만에 육박하는 어마어마한 군사력을 자랑하게 되었어요 여러분 이런 보고를 들었을 때 내가 듣고 싶었던 보고일 거 아니에요? 야 우리 군대가, 우리 군사력이, 우리 국력이 이렇게 자랐구나 다윗이 처음 왕이 되었을 때는 질이 멸렬했습니다 다윗이 첫 왕이 되었을 때는 사울왕이 전사를 하고 이스라엘의 모든 용사들이 다 쓰러져 갔어요 그렇게 블레셋에서 마음껏 유린당했던 지극히 약하고 작았던 나라가 다윗의 통치 기간 동안에 이렇게 엄청난 국력과 군사력을 자랑했으니까 얼마나 큰 자부심이 됐겠어요. 근데요, 10절 읽어 보세요. 10절. 같이 읽습니다. 같이 읽습니다. 시작. <목소리> 다윗은 인구를 조사한 후에 자책감에 시달렸습니다. 그래서 그는 여호와께 기도했습니다. 제가 이런 짓을 하다니 죽을 죄를 지었습니다 여호와여 이제 제가 간고하니 주의 종의 죄를 용서해 주십시오 제가 정말 어리석은 짓을 저질렀습니다 제가 죽을 죄를 지었습니다 제가 정말 어리석은 짓을 했습니다 이것도 은혜입니다 다시 이 보고를 받고 자부심을 느끼고 야 대단하지 대단하지 아무리 하나님께서 하셔도 그래도 나 아니면 누가 했겠나 그렇게 자부심과 자랑을 느낄 그 순간에 그는 크게 찔림을 받았다 여기 우리말 성경에는 잘 나와 자책감이라는 말이 나오는데 원래 원어로는요 공격을 받다 습격을 받다 양심이 크게 찔림을 받은 거예요 그럼 우리가 영적으로 살아있을 때 그래도요 하나님을 경외하는 우리의 믿음이 살아있으면 우리가 정말 자랑할 만한 일을 하고 잘했다고 생각하는 일을 하는데 기쁨이 오거나 자부심을 느끼는 것이 아니라 갑자기 요 성령의 감동도 사라지고 기쁨도 사라지고 자책감이 올때 있어요 그게 성령님의 역사입니다 그런데 다윗은 이거 무시하지 않았어요 왜 이렇게 갑자기 기쁨이 사라졌을까 왜 이렇게 하나님의 감동이 사라졌을까 내 마음에 왜 이렇게 평안이 없을까 그럴 때 무시하기 쉽습니다. 아유, 좋은 일에. 뭐, 좋은 일에. 그렇게 무시하면 안 돼요. 하나님께서 지금 이 사건에 대해서 얼마나 하나님께서 싫어하는 일을 했는지를 깨닫게 된 거예요. 작은 음성에도 기교는 여러분들에게 주의 이름 추원합니다 여러분, 우리가 적어도 하나님을 사랑하고 믿음으로 말씀 앞에 있으면 우리 영혼의 반응에 민감할 줄 알아야 돼요. 지금 말씀을 들으면서도 감각이 없을 수도 있지만 지금 말씀을 들으면서 여러분 안에 찔림이 있을 때 그거 그냥 지나치면 안 돼요 전혀 지금 이 본문과 상관없는 사건이 여러분에게 찔림이 올 수도 있어요 이 말씀하고 아무 관계없는 일인데 여러분 가슴 안에 잊어버렸다고도 다시 생각나고 여러분의 가슴을 찌르는 일이 있습니까? 하나님의 음성이에요 성령님의 역사입니다 다윗은 이 염성 앞에 무릎을 꿇고 꼬꾸라집니다. 하나님 제가 죽을 죄를 지었습니다. 그때야 정신이 번쩍던 거예요. 내가 무슨 짓을 한 건가 하나님 앞에서 내가 엄청난 일을 했구나. 인구를 조사한 일은 하나님의 권한을 내가 월권했을 뿐만 아니라 하나님보다 내가 군사력을 하나님보다 나 자신을 더 자랑하고 살았구나. 비로소 깨닫게 되고 그는 하나님 앞에 온전한 회개를 합니다. 하나님의 사람 다윗다움의 회복은 그의 성공에 있지 않고 하나님께서 이렇게 찔림을 주셨을 때그 앞에 즉시 무릎 꿇고 회개하는 모습이 진정한 하나님의 사람 다윗의 모습입니다. 여러분 회개하기를 주저하지 마십시오. 요즘 우리 한국교회의 가장 심각한 문제는 회개가 없어요. 지도자부터 시작해서 저부터 시작해서 회개하는 모습들이 없습니다 부흥을 사모해요 은혜를 사모합니다 그러나 여러분 부흥이 오고 하나님의 은혜가 임할 때는 언제나 회개의 역사가 먼저 있습니다 하나님의 축복은 거룩한 축복이요 하나님의 은혜는 거룩한 은혜이기 때문에 여러분 회개하고 깨끗한 심령 속에 하나님께서 은혜를 베푸십니다 만약에 여러분 이 순간에 다윗이 그냥 지나갔다면 이 찔림을 무시하고 그냥 지나갔다면 다윗은요 마무리를 정말 잘못한 사람 실패한 사람 그리고 그의 인생은 결코 아름다운 이름으로 남지 않고 실패한 왕으로 기억될 겁니다. 그러나 다윗은 가장 결정적인 순간에 그의 허물과 그의 죄를 하나님 앞에 자복하고 회개합니다. 회개에 대한 응답으로 하나님께서 이상한 거래를 하세요. 보통 성경에는 이런 모습이 잘 없습니다. 회개하면 하나님께서 정말 아낌없이 용서하십니다. 아낌없이. 어떻게 저런 죄까지 용서하시나. 근데 어떨 때는 회개했음에도 불구하고 하나님께서 징계를 징계의 손을 거두지 않을 때가 있어요. 어떨 때 그러냐 하면 여러분 오히려 하나님을 사랑하고 민감하게 깨어 있을 때는 우리 하나님의 징계의 손길은 더 강하게 와요 죄를 짓고 하나님 앞에 큰 허물이 있음에도 불구하고 회개도 대충 했는데 하나님 그냥 넘어가신 것은요 그게 감사할 일이 아니에요 사실은 그냥 넘어가신 것은 이미 우리가 많이 병들고 하나님께서 손을 대면 완전히 우리를 심각한 중병에 걸렸기 때문에 하나님 많이 봐주는 겁니다 하나님께서 사랑할수록 민감하게 껴있는 사람일수록 하나님께서 작은 허물도 그냥 지나치지 않습니다 어떤 사람들은 죄를 밥 먹듯이 짓는데도 하나님 가만두시고 나는 생각만 해도 다루십니까 그럼 그게 감사한 거예요 그게 감사한 거예요 생각만 해도 다루시는 하나님의 손길에 감사하셔야 돼요 그럼 그 벌을 세 가지 조건을 걸어서 하나님께서 세 가지 중에 택하라 그러셔요 우리도 때로는 자녀들한테 자녀가 잘못했을 때 부모가 벌을 내가 얘를 이번에는 벌을 고쳐야 되겠다 그래서 부모가 작심하고 주는 벌이 있지만 대부분 우리가 성숙하면 아이들에게 너몇대 맞을래 그러잖아요 네가 잘못한 건네 죄를 네가 아니까 이번에 이 잘못에 대해서 어떻게 할 거냐 어떻게 네가 이 잘못을 책임을 질 거냐 자녀들에게 묻잖아요 근데 그냥 모르고 매맞을 수도 있습니다 이렇게 선택할 기회를 주시는 것은요 하나님께서 우리 중심을 보고 싶은 거예요 우리 아이들에게 네가 뭘 잘못했는지 잘아냐얘 알아요 그러면 몇대 맞아야 되겠냐? 한대요 그럼 모르는 거예요 그놈은 너 잘못한 거 알지? 그래요 너 얼마나 맞아야 되냐? 그러면 저는 죽어도 싸요 그래야 되잖아요 중심을 보는 거예요 그 중심을 보고 하나님께서 원하시는 것은 단지 벌을 주는 일에 관심이 있으신 게 아닙니다 하나님이 원하신 건 관계가 회복되는 일이에요 이 인구조사의 가장 결정적인 문제는 하나님과의 관계를 어긋나게 만들었어요 하나님과의 은약관계를 깨뜨리는 사건입니다 그래서 이 사건은 단절히 벌주는 것으로 끝나는 게 중요한 게 아니라 다시 은약관계가 회복되고 하나님과의 친밀함의 관계가 회복되고 신뢰관계가 회복되는 것이 더 중요합니다. 그럼 우리가 자녀를 징계할 때 잘못을 다룬다고 해서 징계는 해서 잘못은 끊어냈지만 관계까지 끊어질 때가 있어요. 중요한 것은 자녀의 잘못을 징계하더라도 관계를 회복시키는 게 중요합니다. 그래서 회복의 기회를 주고 스스로 자기의 잘못을 깨닫고 생각하게 하는 거예요 어떤 사람은 매를 맞으면서도 내가 도대체 뭘 잘못했다고 하나님 이러십니까 어떤 사람은 매를 맞으면서 아무리 잘못해도 이건 너무하잖아요 그런 분 많습니다 내 벌이 너무 중합니다 가인이 그랬어요 자기 아우를 죽인 것에 대해서는 회개하지 않고 자기가 벌 받을까봐 내 벌이 너는 유리하는 자가 되고 방황하는 자가 되라 그런 벌 앞에서, 내 제가 너무 중합니다. 내가 너무 감당할 수 없습니다. 그래서 선택할 기회를 주신 겁니다. 여러분, 이 다윗의 선택, 하나님이 보시기를 원했던 게 뭘까요? 세 가지 선택을 해 줬었거든요. 7년 동안 기근에 시달리든지, 아니면 3개월 동안 적의 손에 의해서 쫓기든지, 아니면 3일 동안 전염병을 받든지. 근데 이세 가지도요, 어떤 것도 쉬운 일이 없어요. 우리 딜레마는, 여러분, 선택할 때 정말 딜레마가 있잖아요. 좋은 것 중에 하나 택하는 것도 어려워요. 좋은 것. 근데 더큰 문제는 가장 나쁜 것 중에 하나를 택해야 될 때. 근데 지도자는요, 이 일도 해야 돼요. 지도자의 고통 중에 하나가 뭐냐 하면, 어쨌든 선택을 해야 돼요. 어떤 선택이든지 해내야 됩니다. 근데 가장 나쁜 것세개 중에 하나 어떤 걸 선택해도 정말 이렇게 대가를 지불할 수밖에 큰 대가를 지불할 수밖에 없는 선택을 합니다. 네 다윗이 어떻게 하면 피해를 줄일까 이런 관심을 가지지 않았어요. 어떻게 하면 벌을 경감시킬까 그게 관심이 아니라 다윗이 이 선택을 합니다. 사람의 손에 빠지지 않고 하나님의 손에 빠지기를 원합니다. 그 다윗의 믿음이 징계를 받으면서 회복이 된 거예요 복을 받아도 하나님께 복을 받고 벌을 받아도 하나님께 벌을 받겠습니다 하나님께 맡긴 거예요 주신 분도 하나님이시고 취하신 분도 하나님이십니다 나를 축복하셨던 하나님 벌을 받아도 하나님께 받겠습니다 우리 대부분은 그런 선택 잘안 합니다 복은 하나님께 받고요 벌은 하나님께 받는 거 쉽지 않아요 사람의 손에 빠지면 다윗은 힘이 있잖아요. 다윗은 지금 재정도 있고 군대도 있어요. 전쟁도 감당할 수 있고 기근도 어떻게 하면 이겨낼 수 있지만 하나님이 직접 손보는 것은 그건 내가 어떻게 할수 없잖아요. 근데 다윗이 그걸 택한 거예요. 이런 이것이 다윗의 중심이 회복된 거예요. 하나님을 향한 중심이 회복되었어요. 여러분도 하나님 앞에 그런 믿음으로 나가기를 주의 이름으로 축원합니다. 복도 하나님께 받겠습니다. 징계도 하나님의 손에 받겠습니다. 우리 자녀들도 마찬가지죠. 자녀들도 축복도 하나님의 손으로 해주고 저 아이 다루시는 것도 하나님 손으로 해주십시오. 축복은 하나님 해주고 쟤는요. 제가 다룰게요. 그러지 않기를 바라요. 다윗의 믿음의 중심과 하나님을 향한 겸손이 회복됩니다. 그래서 하나님께서 다윗의 선택대로 징계하세요. 아니 그렇게 선택했다고 진짜 하십니까? 진짜 하셨어요 근데이렇게 징계를 통해서 깨닫게 하는 게 있어요 우리 잘 몰라요 사실은 내가 얼마나 잘못했는지 죄가 얼마나 심각한지 모릅니다 대가를 지불하기 전까지는요 내가 얼마나 큰 죄를 지었는지 얼마나 큰 잘못을 했는지 사람들 잘 모릅니다 그래서 하루아침에 7만 명이 온역으로 전염병으로 단에서 부엘세바까지 죽어 나갔어요 누가 죽어나갔을까요? 저는 가장 약한 자가 죽었다고 생각하지 않습니다 그건 천국 가서 확인해 봐야 되겠지만 그 당시 가장 강한 용사들 가장 자랑스러운 용사들 어쩌면 그들도 교만해서 하나님을 의지하기보다는 자신의 용명을 의지했던 가장 최정예병들 7만 명들 하나님이 데려가셨을 것입니다 그리고 무엇보다도 그 칼것 심판의 칼것이 둘째 날에는 예루살렘을 향했어요 여러분 예루살렘에 칼것을 향했다는 것은 예루살렘은 하나님의 도성입니다 하나님의 도성이 칼것을 향했다는 것은 소돔과 고모라성처럼 취급하겠다는 거예요 이방도시처럼 취급하겠다는 거예요 여러분 예루살렘이야말로 하나님을 높이는 도시입니다 하나님을 경외하는 도시입니다 예루살렘이야말로 하나님이 영광을 받을 도시에서 사람이 주인이 되고 사람이 영광을 받고 하나님의 영광을 가로챈 예루살렘에 대해서 하나님께서 심판의 칼을 빼게 하셨습니다. 여러분, 이 순간 예루살렘이 정말 세상과 사람을 자랑하는 세속도시가 될 것인가, 오직 하나님만을 경외하고 의지하는 거룩한 도성이 될 것인가, 기로에 놓여 있는 순간. 근데 지금 이스라엘 백성의 상태라면요, 예루살렘을 없앴어야 맞습니다. 근데 놀라운 사실은 하나님께서 그 칼것을 들어서 천사가 예루살렘을 치기 바로 직전에 그만해라 족하다 하나님이 뉘우치세요 우리 성경은 돌이키다 라고 돼 있지만 뉘우치시는 하나님 나함이라는 말은요 하나님께서 아이제 그만해야 되겠다는 것은 깊은 하나님 앞에 슬픔 자기 자식을 자기 백성을 징계하고 그 마음 안에 깊은 슬픔을 가지고 멈추시는 하나님의 인자와 사랑과 자비의 손길입니다 중지 명령을 내리세요 근데 동시에 17절 보시면 다윗이 기도합니다 기도가 달라졌어요 다윗이 죽을 죄를 졌습니다 내가 참으로 미련한 짓을 했습니다 그렇게 회개했지만 이번에는요 하나님 내 양들 내 백성들이 무슨 죄가 있습니까 숫자로만 보던 자기 백성들이 드디어 한 생명으로 한 영혼으로 보이기 시작한 거예요 저 요즘에 목사가 뭐 하는 사람인가 생각을 많이 해요 목사는 뭐 하는 사람인가 생각을 많이 하면서 감사한 일이 너무 많고요 가장 잘못한 게 뭘까 생각을 돌이켜보면 여러분을 한 영혼으로 대하지 않고 숫자로 대한 적이 있다는 걸 고백하지 않을 수 없어요 오늘 주일날 몇 명이 모였다 이번 임직자들이 446명이다 장로로 장목할 분이 32분이다 올해 예산이 800억이다 올해 우리 회집하는 인원들이 7만 명이다 꼭 회사를 경영하는 것 같았어요 한 영혼 한분한분 만나면 정말 교회는 너무나 건강하고 잘되는데 고통받고 있는 많은 가정들 아픔을 겪고 있는 어디 가서 의지할 데 없는 수많은 방황하는 영혼이 있음을 몰랐을 때가 참 많았어요 영혼으로 보지 않고 양으로 보지 않고 숫자로 봤던 걸 많이 회개합니다 다윗도 비로소 숫자로 백성을 보지 않고 내 양떼를 내 양떼를 하나님 살려주십시오 그 양떼의 심판을 내게로 향하십시오 우리와 우리 집안을 하나님 벌하시고 내 백성을 살려주십시오 목숨을 건 백성을 위한 중보를 합니다 바로 책임자의 모습이죠 진정한 지도자의 모습을 회개하는 다윗입니다 여러분 이 다윗의 중보가 하나님의 마음을 움직인 것이 아니라 사실은 이 하나님의 극률과 자비가 다윗의 마음을 움직여서 백성을 중보하게 해서 드디어 저주와 심판이 멈춥니다 근데, 심판을 멈춘 것으로 하나님 끝나지 않아요. 여러분, 벌만 면해도 감사한 일이에요. 망해야 되는데 안 망한 것만 감사할 자리에요. 근데 놀랍게도 하나님께서 그 지금 천사가 심판을 위해 칼을 빼던 자리에 가슴 지자를 통해서 놀라운 명령을 합니다. 그곳에서 예배를 드려라. 그곳에서 번제와 화목제의 제사를 드려라. 하나님께서 드리라는 것은 받으시겠다는 거예요. 용서가 문제가 아니라 회복이 문제예요 용서가 문제가 아니라 관계 회복이 문제였기 때문에 아라우난의 타작마당에서그 아라우난의 타작마당에 있는 소와 모든 타작기계를 다 사들여서 하나님 앞에 예배를 드리게 하십니다 다윗은 이 명령 앞에 이도 제기하지 않고 어떠한 포도 달지 않고 온전히 순종합니다 온전히 순종 아라우나는 왕이 자기 집에 와서 그곳에서 예배드리겠다 그러니까 너무 감사한 마음으로 이거 다 쓰십시오 다 바칩니다 근데 다윗이 아니다 아니다 내가 희생 없이 하나님 앞에 예배드릴 수 없다 후하게 값을 쳐줍니다 은5 0세기라고 돼있지만 역대기 정정을 해요 그것은 금6 0 0세기를 줬다 다윗이 토탈 지불한거 어마어마한 액수를 지불하면서 하나님 앞에 그때는 회계 제사가 아니에요. 속죄제와석권제가 드리는 게 하나님께서 이미 용서는 하셨는데 번제와화목제를 드리라는 것은 이제 다시 은약관계를 회복하겠다는 거예요. 은약적 저주가 내려졌는데 이제는 은약적 저주를 거두시고 은약관계를 회복하고 은약적 축복을 새롭게 하겠다는 하나님의 놀라운 은혜의 선언이었습니다. 그 앞에서 다윗은 온전히 순종하며 예배를 드릴 때 마지막 우리 사무엘하 24장 25절을 보시겠습니다. 25절 함께 읽습니다. 시작. 다윗은 거기에서 여호와께 재단을 쌓고 번제물과 화목제물을 올려 드렸습니다. 그러자 여호와께서 그 땅을 위한 다윗의 기도에 응답하셔서 이스라엘에 내렸던 재앙을 거쳤습니다. 하나님이 그 예배를 받으시고 드디어 이스라엘 땅 이스라엘 백성에게 내렸던 재앙을 거두셨습니다. 우리는 마지막으로 묻지 않을 수 없어요. 혹내 가족 중에 그 7만 명의 희생된 것이 내 아들이고 내 남편이고 내 형제라고 생각해 보세요. 이렇게 회복되었지만 7만 명의 그 희생은 어떻게 하나님 보상합니까? 여러분 7만 명의 그 희생으로 이스라엘 백성이 다 사실은 하나님 앞에 용서함을 받고 회복하게 되었습니다. 무엇보다도 가장 감사한 것이 있어요. 이 사무엘하 24장이 이 인구조사로 마무리를 하면서 예배로 끝냅니다. 예배로. 거기 심판의 자리를 예배의 자리로 마무리하면서 그 예배의 자리가 단한번 용서하는 자리로 끝난 것이 아니라 그럼 바로 솔로몬 시대로 넘어가면서 그 자리에 솔로몬의 성전이 지어집니다. 여러분, 솔로몬 시대 가장 중요한 것은 성전을 짓는 거예요. 솔로몬의 역할은 뭐냐? 성전 짓고 성전 봉헌하는 일인데, 그 터를, 하나님의 영원한 성전의 터, 하나님께서 우리 예배를 받으시고, 우리를 용서하시고, 은혜를 베푸시고, 축복하시는 그 터를 어디에다 삼을 것인가? 바로 아라운안의 타장마당, 그 심판의 자리에, 하나님의 거룩한 성전이 세워지게 되어서 거기에서 예배를 받으시고 영원한 축복을 명하십니다. 7만 명의 희생 위에 세워진 하나님의 성전 7만 명의 희생을 헛되이 받지 않으시고 그 희생을 발판으로 해서 모든 사람이 용서함을 받고 죄사함을 받고 은혜를 받고 축복을 받을 수 있는 영원한 성전을 만드신 하나님 우리의 죄와 허물을 회복의 자리로 은혜의 자리로, 용서의 자리로, 그리고 예배의 자리로 바꾸신 하나님. 오늘 다윗과 이스라엘 백성을 통해서 우리에게 주는 귀한 도전이 있습니다. 우리가 하나님 앞에 서야 될 모습은 왕이나 사령관의 모습이 아니라 세상의 이름이나 세상의 영광으로 하나님 앞에 서는 것이 아니라 예배자로 하나님 앞에 서야 할 것입니다. 하나님 앞에 온전한 예배자가 될때 그리고 우리가 참된 예배를 드릴 때 우리의 삶의 저주가 물러나고 하나님의 은혜가 회복되고 우리의 삶이 회복되는 놀라운 역사가 있을 줄 믿습니다. 올해를 마무리하면서 주님 앞에 다시 예배자로 여러분 자신을 헌신하는 아름다운 역사가 있기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 한번 합심해서 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 마무리를 잘할수 있도록 시작을 줬지만 올해 남은 한달 마무리를 잘할수 있도록 마무리를 할수 있는 것도 하나님의 은혜입니다 하나님의 은혜로 우리의 기도와 우리가 시작했던 일이 잘 마무리되게 해 주십시오 두 번째 기도 제목은 하나님 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주님만을 사랑합니다 세상을 의지하고 우리가 가진 것을 자랑하는 것이 아니라 하나님의 아닌 나의 힘과 도움이시라는 걸 고백하는 저희들되게 도와주옵소서 무엇보다도 하나님 앞에 우리의 성공과 자랑을 가지고 나가지 않고 오늘도 용서와 은혜가 필요한 예배자로 주 앞에 나가게 하여 주옵소서 함께 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 주님 감사합니다. 오늘 하나님 다윗을 통하여 우리의 삶에 도전을 주시고 말씀을 주시니 감사를 드립니다. 시작한 일잘 마무리할 수 있는 은혜를 더드펴 주시옵소서. 아버지 하나님, 늘 마무리하는 은혜가 없었습니다. 시작은 잘했지만 마무리하지 못했던 우리의 삶들, 매덕을 맺게 하시고, 열매를 보게 하시고, 아름다운 마무리를 할수 있도록 은총을 더드펴 주시옵소서. 아버지 하나님, 세상을 의지하고, 우리가 가진 것 우리의 성공을 의지하지 않고, 하나님만을 의지하고 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주님만을 사랑합니다. 고백하는 저희들되게 도와주시고 무엇보다도 주 앞에 예배자로 나가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 주의 은혜로 아름다운 마무리를 할수 있도록 도와주시고 주님 앞에 예배자로 나가기를 원합니다. 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주님만을 사랑합니다. 그 고백이 우리 평생의 고백이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 세상에는 수많은 교회들이 있지만 더 깊이 있는 말씀 강해를 찾기 위해 크기로만 교회를 선정하지 않습니다 땅끝 성교사가 되주세요